0: Com a transição do governo Michel Temer para do presidente Jair Bolsonaro, a economia talvez tenha sido o setor que mais criou expectativas aos brasileiros em 2019. Desde a campanha eleitoral, com a promessa do guru Posto Ipiranga Paulo Guedes como ministro da Economia, a perspectiva de uma economia mais liberal animou o mercado financeiro e os investidores. Entre janeiro e dezembro deste ano, o governo conseguiu tramitar uma reforma da previdência mais enxuta do que o previsto, ele o PIB a um pouco acima do esperado, liberou saques do FGTS e colocou em vigor o novo cadastro positivo. Apesar disso, contou com o fracasso do leilão do pré-sal, uma constante alta do dólar e uma agenda de reformas e concessões vagarosa. Colocando tudo isso na balança, eu, Emanuel Bonfim, ao lado do economista Silvio Campos Neto e da editora do Broadcast, Silvia Araújo, traçamos um resumo do que de mais importante aconteceu na economia brasileira e tentamos projetar o que será dela em 2020. Voltamos em 30 segundos.
1: Estadão Notícias. Quando começamos a XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos.
0: Hoje, na nossa série especial de fim de ano com balanços sobre 2019, perspectivas para 2020, o assunto é a economia, a macroeconomia brasileira. Aí vamos entender um pouco do desempenho dela, os desafios, o que vem pela frente. E para esse especial, a gente convidou para um bate-papo aqui em nosso estúdio, Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, tudo bem, Silvio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Emanuel. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com vocês. E direto de Brasília, também aqui neste programa, conversando com a gente, está Silvia Araújo, editora do Broadcast Econômico da Agência Estado. Olá, Silvia. Como vai?
2: Olá, Emanuel. Tudo bem? Olá, Silvio.
0: Bom, são vários temas para a gente analisar aqui, conversar, entender os rumos da economia no país, mas eu gostaria já, logo de cara, pegar algo mais sensitivo de vocês. Vocês entendem que ah, pela primeira vez nos últimos anos a gente pode ter um sentimento um pouquinho maior de otimismo em relação ao desempenho brasileiro, Silvio?
1: Eu acredito que sim, Emanuel. É, primeiro porque uma série de, de medidas e mudanças foram tomadas do ponto de vista econômico já nos últimos anos, né? algo que não é de agora, mas que já vem num processo de arrumação de casa, vamos colocar dessa forma E que também pela primeira vez, desde alguns anos para cá Não temos nenhum grande evento de tipo tudo ou nada pela frente Lembrando que em 2018 nós tínhamos eleições Em 2019 a questão da Previdência, sai ou não sai E agora com essas questões encaminhadas E uma agenda econômica que é uma agenda positiva é, E com sinais já mais consistentes né, de retomada Certamente as perspectivas para o ano de 2020 são melhores, claro que talvez ainda não aquele desempenho exuberante que gostaríamos, há né? uma série de, de limites e de, de restrições ainda pelo caminho, mas sem dúvida nenhuma, vejo que o ano de 2020 começa com um quadro bem mais favorável do que a gente teve nos anos anteriores.
0: Silvio, você concorda com o Silvio? A gente saiu daquele status, aquele patamar que a gente ficava pensando como sair do fundo do poço e agora a gente já está olhando para cima, não estamos mais olhando para baixo, é isso Silvia?
2: É, eu acho que está endereçado aí um, um, uma expectativa melhor, né? Pelo menos de expectativa, porque mercado financeiro, por exemplo, vive de expectativas, né? Eles compram expectativas positivas e está sendo comprada uma expectativa positiva para o Brasil a partir do ano que vem. E nesse final de ano já teve uma sinalização disso que foi a Standard Poor's, né? Agência de classificação de risco, melhorando a perspectiva para o país ou seja, vai estar analisando o país e daqui a algum tempo pode é, melhorar as notas de crédito do país. Isso foi muito bem recebido. Isso foi consequência da reforma da previdência, conforme o Silvio falou. É, foi muito difícil de passar essa reforma da previdência aqui em Brasília. É, a gente na cobertura diária a gente viu como é que foi essa negociação intensa entre o Ministério da Economia, depois capitaneada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas passou, não passou a reforma que o Paulo Guedes queria, o ministro da Economia, mas passou uma reforma que foi muito além do que se esperava lá atrás, quando os economistas faziam suas apostas sobre a economia que essa reforma traria nos próximos 10 anos. A gente termina eh, esse ano com uma economia endereçada de 800 bilhões para essa reforma eh, da Previdência nos próximos 10 anos, o que vai ajudar bastante ali a bater na dívida pública, principalmente.
0: possível já que a economia como a própria Silvia comentou está muito fincada na ideia de projeção e expectativa e a gente está muito de olho ah, em 2020 como ter eh, quais são os indícios que a gente tem de que o Brasil eh, ruma para um caminho para um horizonte melhor de maneira sustentável e não um voo de
1: galinha Silvio ok não é sempre importante é, tocarmos nesse ponto é, acho que primeiro que há já uma consistência na melhora de indicadores. A gente já vem de um segundo trimestre de crescimento de 0,5, um terceiro trimestre com crescimento de 0,6 e todas as indicações do quarto trimestre apontam para um ritmo de crescimento ainda mais forte no quarto tri. Pode ser inesperado para os analistas econômicos, mas da nossa parte, sabemos que viria uma boa notícia. e Ela veio em uma boa hora, e a minha equipe econômica, a nossa equipe econômica, é de todos vocês, diz que a previsão para o próximo trimestre é crescer. O Brasil está crescendo. E pensando nessa né, nesse efeito carregamento, como a gente chama, já em tese estaremos teríamos contratado um desempenho relativamente bom, pelo menos à luz dos últimos anos, para 2020. Agora, indo além né, dos números que acho que isso é realmente o mais importante, a gente tem que olhar para fundamentos, não é? Então, de novo, o Brasil desde 2015, 2016, quando, claro, ele estava caminhando na, na direção mesmo do fundo do poço, começou a tomar medidas importantes para reverter essa situação. Claro que primeiro na questão fiscal, mas também com a volta de agenda de reformas, né? reforma trabalhista, teto de gastos, TLP, leis estatais, cadastro positivo, previdência, e alguma agenda que ainda tem para os próximos anos, a gente sabe das dificuldades políticas, mas eventualmente alguma medida adicional ainda pode surgir. Então o que eu quero dizer com isso é que está se pavimentando um caminho para que essa retomada vista já nesses últimos trimestres efetivamente não seja mais um evento de voo de galinha. E o que certamente nos ajuda a acreditar também nessa continuidade de uma recuperação é o fato de que o Brasil conseguiu através também dessas medidas e outras questões também, exterior inclusive, trabalhar com um cenário inédito de juros.
2: O órgão levou em conta o um ambiente econômico atual e os impactos que a alteração na taxa podem trazer. O objetivo é controlar os índices de preços.
1: Isso também de uma forma consistente, de uma forma sustentável. Mesmo que não fique 4,5% nos próximos anos, a gente sabe que conforme a economia se recuperar, alguma elevação é razoável, mas que volte para 6,5%, para 7%. Ainda assim, é um patamar bem abaixo do nosso histórico, do nosso padrão, o que significa uma mudança drástica em forma de financiamento, na questão do crédito, no mercado de capitais, tudo isso com efeitos que hoje são até difíceis de serem quantificados pensando... Até na, até na economia do, das próprias contas públicas, Exato, né, e ajuda também na parte fiscal ao melhorar a dinâmica da dívida.
2: E ela tem que ser gradual mesmo, né, Silvio para poder ter consistência, porque não adianta a gente veio é, de períodos de, de, de economia fraca no país, depois houve-se uma aceleração muito forte e aí o tombo vem é, na mesma magnitude, né? A gente tem que lembrar que a gente ainda tem que recuperar uma recessão de 7% né, que a gente viveu aí em dois anos, então tem muita coisa para recuperar, existe essa expectativa de crescimento do produto no ano que vem, a gente teve esse terceiro trimestre que deixou todo mundo muito animado, o quarto trimestre também de 2019 já se mostra é, um quarto trimestre um pouco melhor e aí as projeções de terminar o ano com o PIB com crescimento de 1% já jogando luz para 2020 e aí do cobrando esse crescimento, mas a gente tem que lembrar que a gente encolheu esse produto, o produto encolheu muito, encolheu 7% e precisa correr atrás desse prejuízo, né? é sem dúvida nenhuma, só para acrescentar, realmente é uma retomada
1: gradual e acho que é importante realmente que seja assim, né? Inclusive, a gente sabe que se, às vezes a gente vai num ritmo muito mais forte e a, a consistência desse processo acaba eventualmente ficando pelo caminho. Mas também sempre é importante lembrarmos que boa parte desse crescimento que o Brasil teve naquele período, 2004 até 2012, principalmente, né, que foi um período de crescimento acelerado, muito disso é, foi causado por situações é, ou não recorrentes caso do boom de commodities no exterior ou inclusive situações que, que custaram parte dessa crise, que foi todo, toda a gama de estímulos fiscais para fiscais, ou seja, gasto crédito subsidiado, investimentos estatais às vezes mal conduzidos então boa parte desse problema que a gente né, tem é, é, verificado nos últimos anos é também reflexo de todo esse excesso né, que foi é, é cometido aí ao longo desse período, da, especialmente na década passada.
0: Isso que o Silvio identifica aqui, Silvia, é, uma, é um sinal de que houve mesmo, e talvez não, não só agora com o ministro Paulo Guedes, mas desde o presidente Michel Temer, houve mesmo uma troca do, do, da condução econômica do país, da visão da, de como conduzir a economia do país, e aí usando o termo ah, talvez mais apropriado, a gente foi rumou mesmo para uma linha mais liberal, é isso, Silvia?
2: Ah, sem dúvida alguma, né, Manuel? o que a gente viu desde o do governo de Michel Temer, a própria colocação de uma agenda reformista que era o que o ex-presidente Michel Temer eh, brigou, né, logo que assumiu por uma agenda reformista, tentou-se fazer reforma de, da Previdência eh, no, no governo dele, aí veio o escândalo da JBS que acabou eh, colocando água nessa agenda eh, de reforma da Previdência do governo Michel Temer, mas ele conseguiu passar o teto dos gastos e isso foi extremamente Comemorado. É
1: preciso ter coragem para governar. Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, mas esta não é a missão de quem deve tudo ao Brasil
2: tanto que queriam mudar o teto dos gastos e o presidente da Câmara aqui em Brasília, Rodrigo Maia, é um, uma das figuras importantes e que tem a pauta do Congresso na mão que é contra essa mudança. O teto dos gastos foi realmente um, um ganho muito forte para o país, para um país que precisa realmente arrumar a casa, que precisa realmente gastar de uma forma eficiente. E além disso teve a reforma trabalhista muito criticada por algumas pessoas, mas ela foi feita.
0: Discutiu-se a necessidade de atualizar esses marcos uh, normativos que foram herdados, uh, como disse, dos anos 40, né? e construídos sob uma inspiração uh, de ideologias daquele tempo, que contribuiam para uh, uh, aumentar o chamado... Custo Brasil, não é?
2: E as outras reformas foram endereçadas no governo do Michel Temer. E ao assumir o, o governo aqui, a pasta da economia... O, o ministro Paulo Guedes deu sequência a essa agenda, turbinando algumas e, enfim, colocando outras novas. A gente tem aí uma agenda de concessões muito importante para acontecer a partir do ano que vem e essa agenda de concessões, ela se traduz em recursos, em dinheiro, em dinheiro estrangeiro entrando no Brasil e também em investimentos em que na sua consequência vai atacar essa questão do desemprego, que é outra agenda importantíssima que existe para ser atacada nesse governo e ter uma continuidade. Né?
0: Sem dúvida. Aliás, você chegou num ponto essencial, uh, deu um gancho importante para a gente conversar aqui. Eu estou com Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria. Silvio Araújo, editora do Broadcast, está conversando com a gente direto de Brasília. Silvia, a Silvia Silvio fala sobre mercado de trabalho, que talvez seja o grande ponto aí que, de, de indefinição e de angústia para os brasileiros e também para aqueles que governam o país. Há sinais de que poderemos ter uma reversão
1: um pouquinho mais intensa nessa área, Silvio? Eu diria que há sinais, mas é um processo também que tende a seguir num ritmo gradual, talvez até um pouco mais lento. A gente já observa nesse ano, com dados até outubro, uma criação de empregos formais que já se aproxima de 800 mil. Claro que dezembro sempre é um mês que tem uma volta de temporários, então podemos fechar o ano perto de uns 600, o que ainda, obviamente, não é o, o ideal, mas já é uma recuperação, né? até porque já são, aí seriam, no caso, três anos seguidos já de alguma recuperação do emprego formal. Sabemos que pelos números da PNAD, é, a taxa de desemprego tem caído muito lentamente e também com uma parcela ainda grande de empregos informais e é uma característica comum de recuperações, ainda mais depois de um período tão longo de recessão, que essa recuperação se dê primeiro com é, empregos de menor qualidade, informalidade, mas o que se espera é que, é que com a recuperação ganhando mais consistência, pegando alguns setores importantes e muitos geradores de emprego como a construção civil, que é uma aposta boa para os próximos anos. E é um setor muito dependente, muito sensível à taxa de juros. Mas não é por acaso que a gente observa de alguns meses para cá uma melhora bastante significativa nos lançamentos imobiliários. Então, é um setor que fatalmente vai dar bons é, resultados em termos de empregos, inclusive nos próximos anos. Mas também setores tradicionais, parte de serviços, comércio, certamente os números do, do mercado formal vão melhorar. Agora, a queda do desemprego, ela continuará lenta. A gente não espera... Uma volta, por exemplo, para o patamar de um dígito num horizonte próximo. Demandará isso há alguns anos ainda, até porque os sinais de melhora da, da economia como um todo também estimulam pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho a voltar à busca por emprego. E esse movimento acaba até estatisticamente pressionando um pouco mais a taxa. Já foi o maior ritmo de criação de emprego dos últimos cinco anos. A taxa de desemprego caiu de 12,2% para 11,8% vai continuar caindo e nós achamos que já no ano que vem o ritmo de crescimento da economia pode mais do que dobrar, o ano que vem já vamos crescer acima de 2%, o desemprego vai começar a descer mais rapidamente.
2: E tem essa reinserção também, né Silvio, desse pessoal que está nesse contingente de desempregados, essas pessoas vão ter que se reciclar, porque o mercado mudou, nós estamos aí há 3, 4 anos com essas taxas de desemprego subindo, agora, como você disse, melhorando um pouquinho, mas você imagina é uma pessoa que saiu há quatro anos atrás do mercado de trabalho para se reinserir nesse mercado. É uma outra dinâmica agora. né? Então, é, é outra outra questão que a gente tem que olhar com, com bastante atenção quando se fala que vai ser retomado esse processo, esse processo de criação de emprego, de reinserção desse pessoal no mercado de trabalho, de uma forma mais lenta. Então, essas próprias pessoas, elas têm que ter uma ciência disso, né? E
0: quanto passa pela, pela melhoria no setor industrial brasileiro, inclusive essa... Esse, essa, esse cenário mais positivo para quem está buscando emprego, Silvio?
1: É, eu diria que, dentre os setores de atividade, olhando do, do lado da oferta, a indústria de transformação é o segmento que se defronta com os maiores desafios. É, primeiro porque é um mundo, apesar dessa trégua comercial que foi importante, né, anunciada na sexta-feira, ainda é um mundo que tem suas dificuldades em termos não só de crescimento, mas é um mundo mais protecionista, essa é a realidade. É, apesar da, da trégua, mas é um, é um cenário que não é aquele quadro de abertura e de, de aumento das, das cadeias globais. O Brasil se defronta com um problema grande no seu principal parceiro aqui do, do Sul, né, no caso da com a Argentina, e é um país que não tem perspectiva nenhuma de melhora a curto prazo, muito pelo contrário, e é um, um, um demandante bastante relevante de produtos industriais brasileiros. Então, olhando do ponto de vista da indústria, o cenário é um pouco mais desafiador ainda. Mesmo o nosso próprio mercado interno, as indústrias brasileiras vão se defrontar, a tendência é essa, com uma concorrência grande também de, de empresas de fora. Né? E diante desse mundo mais complicado, claro que todos vão buscar também alternativas em outros mercados. Então é um quadro mais difícil, mas ainda assim, é, até considerando uma agenda voltada também para essa questão de custo Brasil, de produtividade, de eficiência Quem sabe saindo uma reforma tributária Quer dizer, é um tema difícil A gente sabe que é uma reforma muito complexa É
0: um desafio diferente da, da previdenciária A previdenciária Ela unifica a federação E de alguma forma Divide a sociedade A tributária divide a federação e unifica a sociedade Como na previdenciária Espero eu ter também um texto Que organize melhor O sistema tributário brasileiro e
1: que tem riscos eventualmente de não não é, avançar mas se porventura ela caminhe também certamente aí você consegue de alguma maneira ir mitigando um pouco esses impactos negativos e abrindo uma perspectiva também para a indústria de transformação um pouco mais é, favorável do que eu, no, o que nós temos hoje
0: Silvio Silvio elenca aqui outras reformas importantes que estavam na agenda mas não foram possíveis de serem encaradas no congresso em 2019 ah, o, o quanto você capta em Brasília, se há ambiente para o primeiro semestre de 2020 isso de fato ser é, é, encarado, realizado aí pelo, pelo parlamento, reforma tributária e reforma administrativa, não sei qual viria primeiro
2: então Emanuel que a sensação que se tem aqui em Brasília é de que o ano de 2020 terá apenas seis meses porque muitos parlamentares saem também para disputar é, prefeituras é um ano eleitoral o ano eleitoral a agenda do Congresso ela tende a travar um pouco então esses seis primeiros meses do ano essa primeira metade do ano de 2020 vai ser extremamente importante para que se ande com algumas dessas essas reformas, talvez a reforma administrativa, apesar de alguns embates que existem aqui principalmente é, com a bancada de servidor público que ela é muito forte aqui você lembra que a gente fez uma série, né o Estadão fez uma série dos donos do Congresso e essa bancada parecia muito forte e hoje existe uma resistência muito forte dessa bancada para se fazer essa reforma administrativa, talvez abrandando alguns pontos ela seja mais viável de sair no ano que vem
0: tentar avançar rápido, que é na PEC dos gatilhos. E a reforma administrativa vai tramitar na CCJ, depois na comissão especial, qual é o que vem do governo, como é que a gente inclui os outros poderes e como é que a gente constrói, de fato, uma reforma
1: que priorize a qualidade do serviço público no Brasil.
2: Com relação à reforma tributária, harmonizar 27 legislações de ICMS é um desafio para uhum. qualquer país. Então essa questão dos estados ela acaba interferindo muito na condução é, dessa, dessa reforma tributária tem o bolo que também vai para os municípios. Imagina você é, discutir sobre esse assunto num ano eleitoral, vai ser, vai ser complicado. Mas tem outras agendas endereçadas também, como a agenda de autonomia do Banco Central. E se você me permite, Emanuel, claro. eu queria abrir um tema com o Banco Central. A gente viu uma gestão bem diferente, bem mais dinâmica do Banco Central nesse ano. O Silvio ressaltou aí o patamar histórico de baixa da taxa de juros, básica da Selic, mas não foi só isso, né? Recentemente tivemos aí esse corte drástico eh, do juro do cheque especial. Foi a primeira vez que um banco central eh, se meteu nessa história. Então, você tinha aí juros uh, no cheque especial que já superou 300%, 350%, e hoje tem um limite: ele não pode ser mais do que 150% ao ano, 8% ao mês. Então, foi, foi uma ação muito forte, foi uma ação que foi muito cobrada ali no Congresso, eu lembro que na sabatina do Roberto Campos Neto que é o presidente do Banco Central os parlamentares cobraram muito ele sobre essa questão de taxas de juros e ele não só... É, Mostrou ao que veio nessa questão de, de taxa de juros do cheque especial, mas também já endereça aí algumas novidades com relação a taxas de juros no cartão, sem contar com outras ações ali mais tecnológicas dentro do Banco Central, que acaba até incomodando a concorrência bancária.
0: Possível nas projeções que vocês têm feito lá na Tendências Consultoria. Como é que vocês têm observado o cenário internacional e impacto na economia brasileira?
1: O cenário internacional ele é visto como um cenário bem desafiador para os próximos anos. É, a gente vê um quadro de desaceleração das principais economias, um mundo avançado crescendo menos, Ainda com alguns pontos importantes, por exemplo, a economia dos Estados Unidos. É, apesar dessa tendência também de um menor crescimento, a gente acha pouco provável, menos provável, um quadro recessivo, por exemplo, como algumas casas têm aí colocado. É, a economia americana, apesar das dificuldades da indústria, que é uma, um setor que tem esses problemas no mundo todo, ainda há um quadro de crescimento do consumo, de setor de serviços aquecido, assim como o próprio mercado de trabalho, e a gente sabe que nos Estados Unidos o setor de serviços representa 80% do PIB, então é uma economia que ano que vem ainda deve crescer perto de 2%. A China, a princípio, vinha numa trajetória de desaceleração um pouco mais forte, mas creio que com essa trégua comercial e os próprios estímulos que continuam sendo dados, é um país que deve continuar suavizando o seu processo de desaceleração, eventualmente crescendo perto, pouco abaixo de 6% no ano que vem. E a zona do euro, que tem também seus problemas, é uma região que já naturalmente cresce menos, mas sustentando algo Próximo a um. Vale observar como vai se dar esse desfecho do, do, do Brexit, que é um tema que também é, merece alguma atenção, mas acredito que isso será feito de uma forma mais negociada a ponto de não causar grandes estragos na, na economia da região. Então, de novo, é um mundo que tem seus desafios, tem seus riscos, está desacelerando, mas entendemos que, é, pelo menos olhando os próximos anos, esse ritmo de crescimento deve ficar muito similar ao que nós observamos em 19, ou seja, algo perto de 3, 3.1, sem uma grande piora é, é, adicional. Claro que para o Brasil, de novo, não tem nenhum boom de commodities para nos ajudar como tivemos no passado. Isso aí ficou para trás, a China está desacelerando, a Argentina em crise permanente, então o que, que vai puxar nossa, nosso crescimento? É o investimento privado, consumo das famílias, enquanto isso o setor externo e é, consumo do governo, esses realmente não não vão contribuir muito por enquanto.
0: <risos> o, o Silvia e uh, já concluindo aqui, chegando à, à parte final aqui da nossa do nosso debate sobre o cenário econômico e pegando esse gancho do cenário internacional que o Silvio também uh, colocou aqui para a gente. A agenda ambiental é o que tem complicado o Brasil nessa relação com outros mercados, Silvia?
2: Ah, em alguns mercados, sim, né, Emanuel? A nossa agenda ambiental aqui, ela praticamente não existe muito, né? Então, a gente tem, tem algumas resistências é, no, no mercado internacional, ali na Europa, principalmente na Europa, é, com relação aos nossos produtos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tem feito um trabalho bem forte é, nesse, nesse sentido, de, de mostrar para os investidores estrangeiros como as coisas estão sendo feitas aqui no Brasil.
0: Além de efetivar o direito à terra, nós estamos executando com esta MP um grande programa ambiental titulação é igual a preservação e igual a responsabilidade.
2: ministro ali do outro lado não ajuda muito, né, é, que deveria estar cuidando um pouco mais da agenda é, do, meio, do meio ambiente, mas ela pode, ela pode interferir um pouquinho sim, embora tenha feito esse trabalho forte aí da ministra da Agricultura, as repercussões são muito fortes, né, Manuel, que a gente teve aqui é, no país esse ano a títulos de acidentes ambientais eh, repercutiram de forma muito, muito extrema lá no mercado internacional, não é à toa que o presidente da França brigou com o presidente brasileiro e aí entrou a Angela Merkel, enfim, tem, tem uma agenda ambiental que deveria ser olhada de uma forma mais respeitosa né, por parte do nosso governo brasileiro.
0: Sensacional, quero agradecer Silvio Campos Neto, economista e sócio da Tendências Consultoria, esteve aqui com a gente para fazer essa avaliação sobre a economia brasileira no ano de 2019, e também já projetando muitos desafios aí para 2020, obrigado viu Silvio. Obrigado Emanuel, que agradeço o convite, estamos à disposição. E agradeço também a Silvia hoje editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, gentilmente sempre com a gente aqui participando de nossas gravações, obrigado viu Silvia.
2: Eu que agradeço e que venha 2020 com crescimento, com emprego e com aquilo que a gente realmente precisa. Felicidade, que sejamos muito felizes no Brasil em 2020.
0: Sensacional. É isso. Obrigado aos dois. Uh, a gente segue com, as nossas, com a nossa série especial aqui com programas uh, atacando os mais diversos temas para a gente avaliar o ano de 2019 e o que vem pela frente. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcastestadão.com. Abraço para você e até mais. Estadão Notícias.